llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo entre Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. ¿Y Padre? Desafortunadamente, o mejor dicho, infortunadamente. Infortunadamente, padre. Pregrabado. Ah, <risa> pero ah, fresquecito. Pero bueno, ok, pero bueno. Y eso sí implica que, pues, uh, por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Y, este, y bueno, padre, ¿qué hay de nuevo? Bueno, el día de hoy estamos eh, celebrando Viernes Santo, mm -hmm. o sea, en esta ocasión, mm -hmm. con todo lo que eso eh, conlleve en términos de nuestros ayunos, eh, nuestras abstinencias, eh, nuestras devociones y demás. Así que hoy es un día de, de profundo, profundo recogimiento y de profunda oración. ¿no? A mediación de lo que se llama el triduo pascual. Es correcto. El uh -huh. triduo pascual comienza con jueves santo. Uh -huh. ¿Y qué pasa en jueves santo? Número uno, tenemos la institución de la Eucaristía. Por primera vez se instituye la Eucaristía. Eh, la primera misa y la última cena mm. van juntas. Mm -hmm. En segundo lugar, Alejandro, eh, se instituye el sacerdocio, mm. porque el sacerdocio nuestro está basado en la Eucaristía. Mm -hmm. ¿Eh? Así que tenemos institución de la Eucaristía e institución del sacerdocio. De hecho, en, en esta semana renovamos promesas mm -hmm. sacerdotales, mm -hmm. casi siempre en la misa crismal, ¿no? Yeah. Y el tercer elemento es el mandato, el mandatum, el mandado o mandato a amar a tu prójimo y a servir uh -huh. a tu prójimo. De ahí el, el simbolismo de, del lavatorio de los pies. Uh, padre, eh, disculpa la interrupción. ¿Cómo no? Eh, eh, usted acaba de decir algo muy interesante para mí. Digo, es, es la iglesia 
y, y todos los miembros de la iglesia eh, existen para servir a otros. Eso es correcto. Y esto es un símbolo muy importante, ¿verdad? De, de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se, se arrodilla Uf. para poder lavar los pies de otros miembros de, de su grup claro, grupo, ¿verdad? Claro, claro. Es, es un símbolo muy profundo de, de servicio uh -huh. um, que requiere, pues, humildad, requiere uh -huh. sencillez de corazón, uh -huh. tú sabes, no tener agendas, no tener uh -huh. cosas complicadas en el alma. Um, y, y, lo que, y lo que resulta, lo que resultaba en el tiempo de Jesús como un gesto de hospitalidad, porque siempre que venía alguien a tu casa, ¿no? uh -huh. tú tenías que tener agua, para que se lavara los pies, uh -huh. porque o sea, las arenas y las uh -huh. sandalias y qué sé yo ni qué y todo eso venían de distancia, pues se llenaban de polvo. Entonces, el lavarlos, lavarse los pies o las manitas, eso era muy, muy, muy importante y era un signo de hospitalidad. Uh -huh. Entonces, él agarra un símbolo tan básico, uh -huh. bueno, lo, lo mismo con el pan, uh -huh. agarra el, el, la, la comida más básica, más sencilla y la... la, la, la transforma, la convierte en su cuerpo. Uh -huh. Agarra vino, que en el tiempo de Jesús, eh, el, la mayoría de los casos lo que se tomaba no era agua. Uh -huh. El agua se usaba para otras cosas, lavar y cocinar. Pero era vino. Esa uh -huh. era la bebida normal, uh -huh. por decir. ¿no? Y, y este, mira cómo Cristo agarra elementos básicos, tradiciones básicas, uh -huh. y las transforma. Uh -huh. ¿no? y en el caso de Jueves Santo, es el lavatorio de los pies. Uh -huh. Y, y es, ese gesto es el que... Uh, um, solidifica ese llamado a servir. Uh -huh. Y todos los miembros de la iglesia estamos sirviendo. O sea, uh -huh. eh, eh, los lectores, uh -huh. los sugieres, están uh -huh. sirviendo a alguien más. Uh -huh. Los ministros de comunión, uh -huh. los catequistas, los sacerdotes, los religiosos, los laicos comprometidos, aquellos que apoyan con dinero, aquellos que apoyan con su tiempo, aquellos que apoyan es al servicio de alguien más. Uh -huh. Y ahí está la esencia de Jueves Santo, la primera noche, ¿no? Del, del, del atriduo pascual. Uh -huh. A eso le, le, le eh, añadimos el viernes. En Viernes Santo, uh -huh. porque hay una conexión, hay un puente entre Jueves Santo y Viernes Santo. Si te fijas bien, al final de la misa, se recoge toda la Eucaristía, se hace una procesión por la iglesia y se coloca en, en un repositorio, uh -huh. que tiene que ser diferente a, al tabernáculo. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, ahí pues se dejan las iglesias abiertas, la gente viene y da una visita al Santísimo Sacramento y está también la tradición de la visita de las siete eh, iglesias. Uh -huh. Esa noche, uh -huh. eso es muy, muy católico. Y entonces eh, ahí se cierra la iglesia a medianoche y entonces la Eucaristía se transporta a una capilla. Mm. ¿Ves? Mm. No puede estar ahí eh, mm -hmm. en esa área. ¿Por qué? Porque Cristo va a, a morir. Va a morir. Exactamente. Va a estar ausente. Exacto. Mm -hmm. Entonces se transporta y ya cuando regresamos viernes, ya regresamos a la liturgia principal que es la adoración de la cruz. Mm -hmm. Adoración de la cruz. Y eh, adoración de la cruz. Y entonces se manda a buscar la Eucaristía donde esté guardada. Uh -huh, uh -huh. Que puede ser en otro salón, en otra capilla, en, en otra posición. Y entonces ahí se hace el rito de comunión y la gente pues se retira. Es muy uh -huh. sencillo eso. Entonces hay una conexión. Uh -huh. ¿ves? Entonces se termina en oscuridad ese viernes y la vigilia se empieza en la oscuridad. 
uh -huh. con uh -huh. la bendición del fuego. Wow. O sea, está todo, todo, está todo conectado. conectado. Todo uh -huh. conectado. Esto no es un accidente. El, el triduo pascual es, es básicamente como un servicio en su totalidad. Exactamente. Eh, Tienes que verlo como una sola pieza. Uh -huh. es, 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 es un evento, el uh -huh. triduo pascual en, en su totalidad. Y el evento lo que va marcando es eh, la vida de Jesús que fue de servicio, uh -huh. la muerte de Jesús uh -huh. y la resurrección. Uh -huh. Entonces, esas tres piezas van unidas en el trigo pascual. También uh, usted eh, en años anteriores había este, celebrado algo con María, la madre de Jesús. Oh, claro. Pues, ya esos son devociones. Okay. O sea, hay que hacer una distinción aquí entre la liturgia de la iglesia, uh -huh. que es lo que la iglesia te manda, uh -huh. tú sabes, y, y te pide que celebres, pero la liturgia de la iglesia puede ser enriquecida con devociones uh -huh. eh, del pueblo que le hagan sentido. Uh -huh. Por ejemplo, uh, el santo entierro, uh -huh. el viacrucis viviente. Sí. Eso, eso no es liturgia de iglesia. Uh -huh. eso, no es necesario. No es necesario, ¿ves? Uh -huh. Pero, eh, por ejemplo, el viacrucis viviente eh, fue la expresión del pueblo de recrear las estaciones del Via Crucis uh -huh. en persona. Uh -huh. O sea, es una expresión del pueblo. Um, yo tengo la tradición de en Viernes Santo, después que cumplimos con todas las reglas de, de, de Viernes Santo, ¿no? de la adoración de la cruz, etcétera, hacemos el santo entierro. Uh -huh. Y tenemos un, una imagen, tenemos un ataúd y una imagen eh, que la llevan los hombres. En procesión. En procesión por todo el bloque, por toda uh -huh. la calle. Y las mujeres llevan en anda la imagen de la dolorosa, uh -huh. vestida de luto. Uh -huh. Entonces, velas y las cruces y los acólitos y los maestros de ceremonia y el pueblo siguiendo. Eh, y lo que hacemos son los siete dolores de la Virgen, uh -huh. los siete momentos de dolor. Y regresamos y entonces nos organizamos. Ya cuando regresamos a la iglesia, ya tienen un parapeto para colocar el ataúd, mm. como si estuviera un, un velatorio. Sí. Sí, sí, Entonces, sí. Hay flores, hay, hay velas, uh -huh. y, y la virgencita la colocamos a un lado, y ya al final, cuando hacemos una oración general, pues se le pide al pueblo apagar los respetos. Uh -huh. Se le dan el pésame a la virgen. Uh -huh. Y lo que hacen es que agarran el manto y, y lo besan, uh -huh. tú sabes. Y pasan al, al, al Cristo eh, muerto y también pues eh, hacen una reverencia al Cristo y se van. Wow. Y eso es muy interesante porque toca. Eh, todo el mundo sabe lo que es el perder un ser querido. Oh, sí. y, y, y ese momento de intimidad, aunque no es un momento litúrgico requerido por toda la Iglesia Universal, es un momento que habla a los católicos y ciertamente a los católicos hispanos uh -huh. y, y de otras minorías. Esa, ¿Ese pésame es, es de Latinoamérica? O? Me parece que sí. Uh -huh. Es la, la, la América Latina. Okay. Y quizás la procesión con el santo entierro no necesariamente. Y eso todo se transporta a España. Uh -huh. Uh -huh. Las grandes procesiones y demás, ¿no? Todo eso se transporta a España y, y nosotros lo heredamos y le dimos nuestro, nuestro sabor, uh -huh. nuestro toque, y eso es lo que vivimos. Sábado Santo. Sábado Santo, eh, la tradición es que tú empiezas el Sábado Santo con la oración de la mañana, con aquellos que se van a bautizar, con aquellos que van a hacer la primera comunión y la confirmación. Tienen uh -huh. que estar presentes. Esa es la tradición de la iglesia de más de 1500 años, uh -huh. tú sabes. Y entonces, después de eso, yo acostumbro a hacer un ensayo mm. uh -huh. para que la gente sepa dónde se va a parar, dónde se va a sentar, dónde comenzamos el rito. 
Uh -huh. ¿Dónde bendecimos el fuego? Etcétera. Eso es muy, muy necesario porque tú necesitas eh, eh, un, un grupo, un equipo de personas que estén muy, muy organizaditas. Uh -huh. Uh -huh. Porque si los que están al frente eh, se, se ven o se perciben como desorganizados, que están improvisando, que no saben uh -huh. lo que están haciendo, el, el pueblo le sigue sí. en ese desorden. Uh -huh. Entonces, no, no, no podemos darnos el lujo de, de, por estar desorganizados, quitarle la solemnidad. Sí, es una dis distracción, padre. Exactamente. Uh, y, y, y realmente, digo, no se hacen todos los días. ¿verdad? No, 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 claro. Y, y, y quizás con diferentes personas y todo eso. Y, y también el año pasado y antepasado quizás no se... Se modificó mucho. Uh -huh. El año pasado... Eh, se, se modificó mucho, se quitaron varias cosas uh -huh. por la cuestión de la pandemia. Y, me y el anterior no lo tuvimos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Te acuerdas que, que empezamos, creo que fue la segunda semana de cuaresma sí. que esto se cayó? Exacto. Y Exacto. no fue sino hasta junio que nos volvimos a ver en, en, en iglesia. Al algunos tuvimos la dicha de, de poder transmitir sí. la misa. O sea, uh -huh. Por lo menos ahí tú sabes. Y en el caso nuestro de San Luis Gonzaga eran dos misas que tenían que grabarse, uh -huh. una en español y una en inglés. Eh, pero regresando a, a su punto, padre, digo, uh, el ensayo es necesario. Es necesario. <risa> es, un, es un mal necesario. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. <risa> Porque eso te, 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 te da la confianza de poder hacer las cosas, ejecutar las cosas con un objetivo, sabiendo lo que vas a hacer. Además, Alejandro, y eso es cierto para todo en la vida, las cosas que se perciben como sencillas y fáciles, son las más complicadas. Uh -huh. Uh -huh. La gente va a misa, ¡ay, qué bonito! Todo tan sencillo, mira, el coro uh -huh. cantó, uh -huh. las, uh -huh. eh, las flores. ¡Ay, qué bueno es venir a misa! Tú sabes. Pero muchos no tienen idea. Requiere mucha preparación, claro, padre. Claro, uh -huh. requiere adestrar lectores. Uh -huh. Requiere este, eh, decorar la iglesia ambiental. La decoración, nada padre. Nada más. Yeah. Eso nada más. Requiere mandar a, a, a limpiar los ornamentos, uh -huh. las dalmáticas, eh, eh, las casullas de los sacerdotes, las estolas. Eh, hay mucho, requiere limpiar. A veces la noche anterior, si habían velas, toda esa cera se quedó en la banca. Uh -huh. Entonces, como que no pensamos en, en, en porque es tan sencillo, ¿es? Sí. Porque en verdad es sencillo. Una vez se hace la tarea. Uh -huh. Es sencillo. Y, pero ni idea de lo complejo. Yo siempre he dicho, mientras más sencilla se vea la cosa, más complicada es. Así es, padre. Sí, no. Y, y, y de nuevo, gracias a ustedes por, y, y su, sus equipos. Oh. Uh, padre, esto de, de Renueva Mi Iglesia, ¿cómo ha impactado la celebración en su parroquia, Nuestra Señora de la Unidad? Pues mira, la ha impactado grandemente, uh -huh. porque eh, en un deseo de que no simplemente nos llamemos uh -huh. Nuestra Señora de la Unidad, sino vivirlo, uh -huh. tú sabes, uh -huh. eh, yo seleccioné, eh, yo, yo dije, bueno, la vigilia tiene que ser en la parroquia, uh -huh. no puede ser en las capillas. Uh -huh. Yo no puedo tener tres vigilias. No. Imposible. Imposible. Eh, ha, ha sido en este tiempo duro por la cuestión de conseguir sacerdotes. Duro, Alejandro. Uh -huh. Mis secretarias son candidatas a santas. <risa> sí, porque hay muchos elementos ahí que, que, que entran. Eh, por decir, um, eh, yo personalmente en, en, en Santa Elena siempre hago con un mes de anticipación. Uh -huh. O sea, que ya abril está 
estamos trabajando en mayo, las misas. Sí, sí, sí. ¿Ves? Pero ese no es el caso en muchas parroquias uh -huh. que dan el programa a los sacerdotes la primera semana de ese mes. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, la primera semana de abril, aquí, aquí están las misas de, de, de abril, antes del primer domingo hacen uh -huh. eso. Bien. No hay pleito. Pero uno acá que está en necesidad, tú tienes que esperar a que eso se dé para ellos decir, mira, te puedo ayudar con esto y con esto y con esto porque ya tengo mi, mi programa. Uh -huh. o sea, que tienes ese reto. Tienes el reto de la comunicación, que a veces la secretaria envía un correo electrónico, un mensaje de texto, y el padre ni lo vio. <risa> o lo vio y lo ignoró. O lo, lo, sí, lo colocó a un lado. Y, you know. Entonces, tienes todas esas cosas y ha sido uh -huh. muy duro. Y yo dije, yo no me puedo dar el lujo de tener para la vigilia y para eh, Jueves Santo. Uh -huh. No me puedo dar el lujo de tener tres. Uh -huh. Así que hagamos lo siguiente. <risa> Jueves Santo... Y la vigilia en Santa Elena. Uh -huh. O sea que la, los miembros de San Luis Gonzaga y Santo Rosario van a Santa Elena en esas dos noches. Eh, y entonces eso pues ah, provoca la unidad, uh -huh. provoca a llamar a colación a las comunidades de fe. ¿Ves? Y, y claro, el detalle es lo que viene detrás. Porque entonces yo tengo tres y cuatro coros. Sí. Ok, coros. ¿Quién va a cantar la parte en polaco? ¿Quién va a hacer la de español? Hay siete lecturas. ¿Quién va a leer qué? ¿De dónde sale el lector? Hay tantos, necesito tantos eh, ministros de la Eucaristía. ¿Quién me va a dar? Tres de aquí, tres de acá. O sea, es bien, 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 bien complejo. Así que, pero podemos seguir hablando un poquito más de esto eh, si hacemos el, el, el receso ahora, ¿no? Sí, cómo no. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Cuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor, ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. 
Hay 45 cementerios católicos en la arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino. Depende de ustedes hacerlo verdad Y depende de ustedes hacerlo verdad Ha llegado el tiempo Entreguen su vida Ha llegado el tiempo Nos dice Quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Padre, eh, tenemos un listado de viacrucis. Sí. Uh, quizás puede leer algunas de ellas, no? pero también quiero uh, mencionar que el listado, lo, el 
al día lo tenemos montado en las páginas de Chicago Católico. So pasen a catolicoperiodico.org para un listado más completo. Uh, también en nuestra página de Facebook tenemos el, el listado. Pero por mientras, si, si nos uh, podría compartir algunos de los claro, uh, claro. viacrucis. Hay, hay varios. Hay, hay varias comunidades que organizan eh, viacrucis y, y otras festividades uh -huh. o homilías, mejor dicho, o devociones para hoy, Viernes Santo. Por ejemplo, eh, en Pilsen. En Pilsen eh, siempre se comienza... A, a las 9 de la mañana y se comienza en Providencia de Dios, en la Union y la 18, y terminamos en el Harrison Park para hacer la crucifixión. Y, a, y están envueltas en esta, en esta procesión las iglesias de San Pío, San Francisco, San Pablo y San Procopio y ciertamente Providencia de Dios. Comenzando a las nueve en Pilsen. La villita no se queda atrás. La villita eh, también a las nueve y comienza en Epifanía en la 25, eh, 25, 24 al sur de la avenida Killer. Y avanza hasta llegar a la villita Park en el 2800 al sur de la Sacramento. Y habrá confesiones al terminar el Via Crucis en la villita Park. En el sur de Chicago tenemos la iglesia de la Inmaculada Concepción en la 8756, al sur de la avenida comercial. Y, y ahí se comienza en las calles 92 y la avenida Buffalo. Y se concluye en la Inmaculada Concepción. Esto comienza a las 11 de la mañana. Continuamos, ciertamente, en los suburbios tenemos el, el, el santuario, Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? Uh -huh. Con una serie grandísima de actividades, no simplemente hoy, sino desde ayer están celebrando. Eh, por ejemplo, el Domingo de Ramos, la semana pasada, el Jueves Santo celebraron, tienen Viernes Santo, Rosario del Pésame, volvemos a, a, al Pésame uh -huh, de la Virgen, ¿verdad? Uh -huh. um, e, y el Sábado de Gloria lo van a celebrar con bombos y platillos. Y ahí, seguidito, seguidito, tenemos a Misión San Juan Diego. Y en Misión San Juan Diego... Hay toda una serie. Hoy, hoy mismo, Viernes Santo, hay toda una procesión que va desde um, eh, la parroquia de Santo Tomás de Aquino y termina en Misión San Juan Diego. Y, y es una procesión hecha con mucho amor, con mucho cariño. Lleva muchísimos años ya también. Y um, el sábado tienen eh, la Vía Matrix, que es como decir las estaciones de la cruz, pero desde la perspectiva de la Virgen. Oh, mire. Y es va al revés, o sea, uh -huh. en, eh, desde el, eh, la Via Crucis es juicio hasta eh, el entierro, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es al revés, mm. empieza por el entierro y va hacia atrás hasta el juicio. Interesante. Es interesantísimo. Mm. Wow. Y se lleva la imagen de la dolorosa en procesión. Así que hay muchas, hay muchas. Tienes en Cícero, en Nuestra Señora de, de, del Monte y María Reina del Cielo, comenzando al mediodía hoy viernes. Santa María del Popolo, en Mondoline, comenzando a las 11 de la mañana. Nuestra Señora del Monte Carmelo, en Melrose Park, a las 4 de la tarde. O sea, hay tanta, tanta actividad uh -huh, uh -huh. Que, que verdaderamente no hay, no hay excusa. No podemos decir, ay, que no, no, no sé, que yo no sabía, que, que, que... no, no. Aquí está, 
Y si necesitas, puedes ir a la página web sí. de la arquidiócesis y ahí tienes un listado más al día y más completo. Y padre, también, si hay un, alguna parroquia cercana, nomás pasen a la página web de esa parroquia y, y ciertamente ten, tienen uh, eh, publicado en su boletín Exacto. la información. Y, y vamos a ser honestos, o sea, hay parroquias que por diversas razones no tienen tradición de viacruces viviente. Uh -huh o no tienen tradiciones en general, por diversas razones por las que sean. Bueno, pues aprovecha y puedes ir a otra parroquia para, para llenar ese, ese espacio con, con una devoción muy linda, muy bien celebrada y muy bien sentida. Exacto, padre. Y, y, y nosotros eh, tenemos en el listado algunas de las más... Uh, Uh, viejitas, ¿verdad? Digo, sí. la, la, la Via Crucis de Pilsen oh. es, es una de, la, de, de las de muchos años. De Pilsen muchos y años. la Villita. Y la Villita, Esos ¿verdad? Esos dos. Ahí le seguiría eh, 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 Misión San Juan Diego también, mm. especialmente mm -hmm. en esa área. Sí. Tiene muchos, muchos años. Y, y es hermosísimo ver a uh -huh. la gente organizándose. Y ahora con ese nuevo sabor de Renueva en mi Iglesia, ¿verdad? Porque hay muchas más parroquias exacto. que están involucradas en están la planificación exacto, exacto. de estas actividades. Que con so. más razón deberíamos tener más, eh, más personas uh, interesadas pues, en participar Así y, es, y en asistir. Así que, uh, pero es hermoso verlos, como la gente con mucha ilusión se prepara. Y, uh -huh. y hay un señor en Misión San Juan Diego, que siempre hace de Caifás, mm. el malo. ¡Wow! ¡Crucifícalo! <risa> ¡Ese! Entonces, Le encanta. Pero ese. lo hace tan bien. Ajá. Y con las vestimentas parece hasta, hasta judío. Ajá. Tú Ajá. sabes, el hombre. Y haces tan bien que cada vez que yo voy y me lo encuentro, <risa> yo me le quedo mirando y le digo, tú eres malo. <risa> <risa> y empecé a reír. Padre, es el papel. Padre, es el... No, no, no. Pues sí. Tú eres malo, así que imagínate. Pero bueno. Muy bien. Padre, ¿qué le parece si le pasamos al, a la lectura del Evangelio de este no? domingo? ¿Cómo no? Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y él les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo cami camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Esta es la palabra del Señor. La primera lectura para este, este domingo ¿verdad? De, de Pascua, primer domingo de Pascua, la resurrección de nuestro Señor, eh, nos habla y nos dice, 
eh, Pedro toma la palabra y hace un discurso que narra de forma tan elocuente la historia de, de Jesús. Ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, y empieza a hablar del ministerio de Jesús. Eh, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien. Nosotros somos testigos de cuanto Él hizo en Judea. Entonces, ya la primera lectura empieza a presentarte algo maravilloso. Da testimonio de este hombre que hizo maravillas, que ungido por el Espíritu Santo eh, resucitó a los muertos, que ungido por el Espíritu Santo multiplicó los panes, eh, sanó a, a varias personas, los liberó de los espíritus inmundos. Ya ese es el preámbulo, esa es la, la preparación para el, el Evangelio. Eh, el Salmo, ese es el día del triunfo del Señor y entonan ese aleluya con mucho gusto, aleluya que no estamos supuestos a decir por toda la cuaresma, esperando a la vigilia pascual y el primer día de uh, Pascua. La segunda lectura también hace un poco de eco, ¿verdad? Al decir, eh, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha del Dios Padre. O sea, que identifica dónde está Jesús en este momento, que está sentado a la derecha del Padre, a intercederá, intercediendo por todos nosotros. Entonces es aspirar. De la misma manera en que Jesús baja a la muerte y sube, ¿verdad? Glorioso, eh, resucitado, se nos pide hacer precisamente lo mismo. Tenemos que bajar a, a nuestros corazones y subir buscando los dones de arriba, los que son eternos, los que no se los come la polilla. Todo lo demás de aquí del mundo pasa, todo, todo. Pero Dios es para siempre y hacia Dios tenemos que ir. Y de ahí entramos, también hay una secuencia. Una secuencia es como un pequeño poema antes del evangelio. Y hay diferentes solemnidades que tienen secuencia. Y para Pascua, pues tenemos una, una secuencia. Y la secuencia dice, Cordero sin pecado que a las ovejas salva a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Entonces, es en preparación. Y ahí tenemos, pues, este fabuloso evangelio, ¿verdad? Donde se da testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La presencia de un Cristo eh, resucitado, hermanas y hermanos, nos anuncia del amor de Dios. Y que el amor de Dios se presenta como generoso, inefable, al punto de entregar a su unigénito Hijo para que toda la creación, y es todo lo creado, atención, para que toda la creación sea redimida y el ser humano sea salvado por su cruz y resurrección. Y como católicos entendemos que este es el punto donde el ser humano puede nuevamente regresar a Dios. Nuevamente se restablece la amistad del ser humano con Dios que se había perdido con Adán y Eva. Entonces eh, vemos cómo el amor de Dios rompió las cadenas del pecado y de la muerte, dándonos un lugar en la mesa del banquete eterno. La esperanza de nuestra salvación fue el hombre quien directamente rompió con Dios en Adán y Eva. Fue el hombre en la persona de Jesús quien reconcilió al mundo con Dios. Y por eso cantamos y decimos aleluya. Los conflictos alrededor del mundo, hermanas y hermanos, la corrupción moral de nuestra 
de nuestra sociedad. Las familias divididas, los retos de nuestra iglesia y los problemas personales en ocasiones sugieren un futuro incierto, como que no estamos seguros qué va a pasar. O sea, para, ¿en qué dirección va esto? ¿A dónde va esta, esta guerra? ¿A dónde va esta enfermedad, esta pandemia? ¿A dónde va este matrimonio mío? ¿Ves? Todos esos conflictos a veces te presentan un futuro incierto. No sabemos. Ahora sí, ¿cómo entonces? Y ahí, ahí viene el reto. ¿Cómo en un mundo tan resquebrajado, con familias tan resquebrajadas, con instituciones con una corrupción rampante, ¿cómo podemos entonces hablar de la esperanza y hablar de la resurrección? ¿Qué nos hace diferentes a nosotros los católicos? ¿Cómo se puede ser parte de un canto de victoria en medio de estas vicisitudes? Bueno, la respuesta es clara. Conocemos a un Cristo resucitado. Pero no podemos decir que lo conocemos si no lo vivimos y si no lo visitamos. ¿Ves? Es interesante. Tú no puedes decir, yo no conozco a, yo conozco a esta persona si apenas le hablas o si apenas lo visitas, si apenas estás en, en conexión con esa persona, si no tienes una amistad. Luego, entonces, para tener la amistad con Cristo resucitado, hay que conocerlo, hay que visitarlo, hay que estar con Él en todo momento. Podemos dar testimonio de un Cristo que se ha hecho presente en nuestra vida personal, hermanas y hermanos, pensemos. ¿Cuántas ocasiones Cristo nos sorprende? Cristo nos ayuda, Cristo nos protege. Sí, nosotros no somos María Magdalena, quien al pie del sepulcro no lo reconoció. Y lo confundió con el jardinero del lugar, imagínense. No somos ella. Nosotros no somos los discípulos de Maús, que estuvieron caminando con él, un gran previo, y no se dieron cuenta que este individuo no era otra persona, cualquiera, que era Cristo, pero lo reconocieron al partir el pan. No somos los discípulos asustados que lo vieron caminar sobre las aguas en Galilea y pensaron que era un fantasma. No, nosotros conocemos a Cristo. Ustedes y yo lo conocemos. Lo conocemos a través de la palabra de Dios y de la, de la suya misma, que es la palabra vida. Él es vida eterna, la palabra de la eternidad, verbo encarnado. Lo conocemos en sus sacramentos que revitalizan su iglesia, dándonos un nuevo creyente, un nuevo comulgante, un nuevo confirmado y la promesa de vida en abundancia. Lo conocemos en el prójimo que con su trato da testimonio de lo que es un cristiano. Al tú tratar a tu prójimo con amor, con misericordia, estás siendo un cristiano. Luego entonces sí conocemos a Cristo y sí sabemos quién es Él en nuestra vida. También reconocemos a Cristo y lo conocemos en el prójimo que ha caído. ¿Ah? El vecino, el amigo, el hermano, el, la religiosa, el sacerdote, quien sea, el diácono, que ha caído por su pecado. Ahí también hay un Cristo y ahí también tenemos que reconocer que hay un Cristo resucitado. Luego entonces el conocimiento que tenemos, hermanas y hermanos, y la relación intencional de tenerle como Dios y Salvador, nos trae a sus pies, a su luminosa presencia y a su futura gloria. Nos atrevemos a ser personas de esperanza. Y eso es lo que pide Dios que tú seas católico. Un hombre y una mujer de esperanza mirando hacia el futuro a la gloria de nuestro Padre Dios. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. La 
las líneas eh, no están funcionando porque este programa es pregrabado. Así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Entreguen su vida. Ha llegado el tiempo. Nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo. Aquí. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. 
quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Y por el momento regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Claro, como decía, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza. Tan sencillo como eso. Si tú y yo no somos personas de esperanza, ¿a quién se la vamos a dejar? Y podemos dar testimonio de un Cristo que se ha hecho presente en nuestra vida personal con todos los ejemplos que yo les había eh, eh, mencionado. ¿no? Ahora, Dios se aparece en Cristo y Cristo, que es Dios, se aparece a veces en lo inesperado a veces en lo impredecible, a veces en, lo, en el diario. Y, y tenemos que, que, que ajustar nuestros oídos y nuestro corazón y nuestra mente para poder identificarlo. Estamos metidos en este mundo, en este bullicio, con tanto ruido, con tantas opi opiniones, con las redes sociales, con tantas crisis que no escuchamos. No escuchamos. Si ustedes se fijan, la próxima vez que vean dos personas discutir, no se están escuchando. Porque una persona está hablando y la otra persona, en vez de escuchar, lo que está es pensando lo que le voy a contestar. Ni siquiera tratando de entender lo que se me presenta. Entonces, no estamos escuchándonos. Y si no nos escuchamos a nosotros, en ocasiones se va a hacer más difícil escuchar a Dios. Y Dios habla. Dios habla. Te envía mensajes. Él te puede hablar a través de otra persona. Te puede enviar un mensaje. Él te habla a través de su palabra. Él te habla a través de sueños. Recuerden que el rey David leía sueños. ¿no? En otras palabras, él constantemente te manda signos y te manda símbolos y te manda mensajes de todo tipo. Pero si nos mantenemos sumergidos en el bullicio de este mundo, no lo vamos a poder escuchar. Hay que destaparnos esos oídos, destapar ese corazón, abrirnos a el mensaje que él pueda tener. Y él se hace presente. Al ver la historia de Jesucristo en su vida, pasión, muerte y resurrección, debemos de entender que esa es nuestra historia. <risa> esa es la historia nuestra como seres humanos y como personas que estamos llamados a, a cosas más sublimes y más profundas de lo que vemos. Estamos llamados a ser magnánimos. La resurrección fue una cosa magnánima, grandísima, hecha por simple amor y por el simple deseo de salvarnos. Fue Cristo en su deseo de amarte y de amarme que lo empujó a este bendito, a salir de esa oscuridad, de esa muerte. No simplemente eso. Por amor, y esto lo creemos los católicos, por amor sabemos, creemos que Jesús a su muerte en su humanidad, ¿eh? no en su divinidad, el Dios no muere, no puede, Él no puede ir en contra de sí, de sí mismo, pero en su humanidad Él muere y desciende, baja a los infiernos. ¿Y por qué al infierno? Porque ahí está la semilla del pecado. Ahí está todo lo que es vano, todo lo que es mentira, todo lo que es engaño, todo lo que es oscuro, todo lo que es problemático. Está precisamente en el infierno porque ahí vive Satanás. Y Cristo 
por amor. Ay, bendito. Me, a, a veces me da hasta pena porque yo decía, un ser tan especial y tan lindo y tan hermoso como Cristo, tener que confrontar tanta fealdad y tantas cosas feas en, en el pecado, ¿verdad? Pero él no le importó. Yo voy para allá. Y le dice a Satanás en su cara, mira, vine a verte para decirte que tú en mis hijos, en mis hermanos, tú no mandas. El que manda es Cristo. El que manda es Dios. Y para demostrártelo, me regreso en una resurrección luminosa, cosa que tú no puedes hacer. Y te tienes que mantener en este cuadrito del infierno y entras en los corazones de aquellos que te lo permiten. Pero de ahí en fuera, eso es lo que hay para ti. Y regresa. Y lo hizo por amor. Lo hizo para darnos un hálito de, 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 de eternidad. Así que, hermanas y hermanos, este, en este año, que esta Pascua sea una verdadera Pascua florida, llena de color, llena de flores, llena de alegría, llena de, de saludos, llena de abrazos. Ahora creo, creo que nos podemos abrazar ahora. Óyeme. Sí. <risa> Me explico. Así que que sea una Pascua bien sentida, bien vivida y que ese sentimiento de Pascua dure a través de toda la época pascual. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Es, es interesantísimo todo eso, lo que acaba de decir usted um, sobre que la resurrección de Dios es el don de Dios. Yes, es un regalo de Dios. Exacto. Wow. Digo, es, es algo profundo, ¿verdad? Porque él no tiene que darnos eso. Exactamente. Él no uh -huh. tenía que hacer eso. Uh -huh. Él no tuvo que haberlo hecho. Uh -huh. Pero lo hizo, número uno, libremente, uh -huh. con recta intención, por uh -huh. amor y para salvarnos, y siguiendo la voluntad del Padre. Uh -huh. Y el que hace la voluntad de nuestro Padre Dios nunca se equivoca. Así eso es, es así. ¿Ves? Y, y, es, y es un tesoro. Y, y, y hay que celebrar, porque la victoria de Cristo es la victoria nuestra sobre la muerte y sobre el pecado. Así que por eso digo, ese día alegrense y, y uh -huh. salgan, visiten la familia, ex, eh, intercambien regalos, flores, cenas. Es, el, es nuestro día, es nuestra historia, es nuestra celebración. Otra cosa que, que dijo que me, me fascina es que des, no, no fue desde Adán y Eva, que se, se y por, por medio de Cristo uh -huh. se reconstruyó Exacto. ese enlace a, a, a Dios. Ese puente que se había roto. Wow. Porque piensa, uh -huh. Adán y Eva estaban enfrente de Dios. Uh -huh. O sea, no necesitaban nada porque tenían uh -huh. a Dios de frente. Y la relación era íntima, era, uh -huh. te estoy hablando, uh -huh. o sea, uh -huh. así, cara a cara. Y ellos rompieron eso con, con la traición. Uh -huh. Cuando desobedecen a Dios que lo traicionan. Uh -huh. Entonces, eso no se había, eso no se había compuesto. Uh -huh. Y eso que Dios envió, que si Moisés, que si los profetas, uh -huh. eh, santos y reyes, Salomón y las reinas. Y, él envió mensajeros, pero no se, no se había repuesto uh -huh. la cosa. Entonces, uh -huh. no fue sino con Jesús. Uh -huh donde la cosa se vuelve otra vez a unir ese puente por la humanidad de Jesús. Por virtud de un ser humano, el pecado entra al mundo. Uh -huh. Y por virtud de la humanidad en Cristo, eh, nos libera de ese uh -huh. pecado y se restablece la comunicación con Dios. No, no me quiero enfocar mucho en lo de, de eso de Adán y Eva, pero, pero eso fue un acto muy humano. 
¿verdad? Digo, se, se les da, es como les da algunas reglas a los niños. No uh -huh. hagan esto, esto y el esto. Uh -huh. y, y es... es casi humano decir, ah, bueno, bueno yo, no, yo no voy a hacer eso porque es una regla. Claro, es casi humano porque lo estamos mirando hacia atrás. Ajá. Y recuerda que una vez ellos lo hicieron, es trickle down, eso uh -huh. se bajó de generación, uh -huh. el pecado original. Uh -huh. Va bajando y, y todos tenemos esa, esa inclinación, uh -huh. tú sabes, a, no, yo quiero hacer lo mío. Sí. Eso está en, sí, en, sí, en sí. todos. Pero es por esa el libre actitud. El, el, exacto, el libre albedrío. Pero albedrío. por eso es que estamos mirando hacia atrás. Pero uh -huh. yo lo que creo es que, que ellos tuvieron una opción. Uh -huh. Y era obedecer. Uh -huh. Y no lo hicieron. <risa> y, no lo Pero, ¿Y por qué no lo hicieron? Eh, eh, porque Eva y Adán sabían, si comemos este árbol, oh, vamos a ser como él. Uh -huh. Vamos a ser como Dios. Uh -huh. ¿Ves? El, el árbol de la ciencia, ¿no? Del conocimiento, según la escritura. Sí, sí. Entonces, ellos decían, ah, ok, entonces podemos ser como él. Es como el, el mito o la leyenda de Lucifer. Uh -huh. ¿Cuál fue el problema con, con Lucifer, el ángel de luz? Que él quería ser como Dios. Uh -huh. O, mejor dicho, no quiero ser como Dios, quiero ser Dios. Wow. Son dos cosas muy diferentes, uh -huh. porque nosotros estamos llamados a ser perfectos como nuestro Padre Dios es uh -huh. perfecto. Uh -huh. Estamos llamados a ser como Cristos. Uh -huh. Tú eres un Cristo, yo soy un Cristo. Uh -huh. Tú tienes que ver un Cristo en mí, yo un Cristo en ti. Entonces, estamos llamados a ser como Dios, pero no estamos llamados a ser Dios. Uh -huh. Ya es, Ese rol y esa plaza ya está ocupada. Uh -huh. sí. <risa> Entonces, ahí fue el problema con Adán y Eva. Uh -huh. Precisamente esa desobediencia. Y lo interesante es que se ha heredado por sí. todas estas generaciones. ¿no? Uh -huh. Precisamente, padre. Uh -huh. Pues uh, solamente nos queda un minutito, Padre, um, un mensaje final para esta temporada. Hermanas y hermanos, eh, no, no te rindas, de verdad, no te rindas, no, no te rindas, no te me rajes, no te me achicopales. <risa> Mira, Dios está contigo y tú estás con Dios y tú le perteneces a Dios. No te rindas, no te rindas, nunca te rindas. El amor tiene que conquistar. En ese problema que tengas en tu matrimonio, deja que el amor conquiste. En ese problema que tienes de salud, deja que el amor conquiste. En ese problema económico o esa inseguridad, deja que el amor conquiste. Siéntete amado y permite que Dios sea Dios en tu vida. Así que, ¿alguna, ¿algún comentario, Alejandro? Sí, cómo no, padre. Eh, nomás quería regresar a algunos de los anuncios uh, sobre... Um, los días crucis y todos los eventos que, que van a suceder en estos días, vayan a la página web del Chicago Católico, catolicoperiódico.org. También uh, en nuestros medios sociales también tenemos todos eh, los eventos anunciados. Mm -hmm. Si gustan uh, compartir esa información, nomás vayan a la página web de Chicago Católico o la página de, de Facebook para poder uh, montar eso y compartirlo con el resto de las Uh, feligreses. Y les, les recordamos que tenemos el programa de Totus Tus, okay. ¿verdad? El campamento de verano para jóvenes. Se llevará a cabo en Nuestra Señora de las Nieves el, 20, el 26 de junio al 1 de julio. Y también cuestión de la vocación. Días en Quickly, el sábado 30 de abril 
de este año, eh, los hombres de edad de escuela secundaria, high schoolers, están invitados a un paseo de excursión en Paw Paw Woods Nature Preserve, en una preserva forestal, uh -huh. reserva forestal. Así que hay todo un horario para los interesados y también eso está en la página web. Oh, eh, seguramente uh, también bajo la oficina de vocaciones pueden encontrar todo eso uh, en archchicago.org. Alejandro, adivina qué. De lo bueno, se da poco. Así que felices Pascuas de Resurrección y por el momento les decimos... Chao. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. En cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia. Depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Quieren ser